0: Você está ouvindo BibleCast. Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada. Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba. E você está ouvindo BibleCast número 44... Sejam todos bem-vindos ao BibleCast 44. Ok, Junior, você viu que cada abertura eu sou uma hora, eu sou associado, outra hora eu sou auxiliar?
1: Ah, você realmente devia ser adjunto
0: hoje. Adjunto é verdade, na semana que vem eu serei adjunto. Adjunto. <risos> Muito bem, Biblecast número 44 começando. Lembrando a todos que semana que vem no Biblecast 45, agora sem uma remarcação de data, dia 8 de abril, fará um ano que começou. Um ano, heróis. O Biblecast. Nós vamos rever os grandes momentos deste ano. Ou, ou não. Oi? Ou não. Ou não serão os grandes, serão os piores. Ah, não. Também. <risos> todos os momentos são grandes, os piores etc um ano se passou já que o site Jun, já fez aniversário agora em final de fevereiro exatamente, a gente nem comemorou porque a gente vai comemorar o do Biblecast isso, porque o site na verdade a gente colocou ele no ar como protótipo a gente ficou treinando ele até esse momento, até sair o Biblecast e agora, agora estamos completando o ano no Biblecast número 45, que na verdade é o 47, se você contar as duas divisões que tivemos de o 3A e 3B E o... E o... E o... Teve um outro Teve um outro <risos> Teve um outro que foi de dois Também dividido em dois Adeus. E eu quero lembrar vocês que os, Todos os Biblecasts Sem a introdução, sem a abertura Estão disponíveis no site Por meio do nosso amigo Da Igreja Central de Fortaleza que disponibiliza no site dele, mas os links estão aqui, no site Confissões Pastorais, lá em cima, nas abinhas, tem gente que nunca viu aquelas abinhas, viu, Júnior? Tem abinhas no site, Não, gente. nem gente é que nunca olhou. Ali em cima tem abinhas. Número aquelas abinhas ali, tá escrito Biblecast. Clica ali, que vai falar sobre o Biblecast, o que é, a descrição, etc. E tem todos os temas lá, sem a abertura, sem a introdução, somente com o tema. Okay. ok. E lembrando também, Júnior, que você tem apenas mais uma semana para enviar a sua mensagem. Você ouve o BibleCast, mande a sua mensagem em MP3, mande o seu testemunho, mande qualquer coisa para a gente em MP3. Pode, pode ser MP3, pode ser WMA, pode em áudio. Manda em áudio para a gente, para a gente poder publicar no BibleCast de aniversário. Você que nos acompanhou... Você que esteve desde o início com a gente, né? Eu quero dizer que nós estamos programando muitas mudanças pro novo ano. Opa. Mas que elas não vão vir de uma vez, porque o tempo não permite que a gente consiga programar todas de uma vez. Mas a da capinha já vem logo, né? E-mail, Júnior. Vamos ver os e-mails de hoje. Opa, e-mails. Comece, Diego. Recebemos um e-mail aqui de Everton Amaral. É, o diz o seguinte, Júnior, olha só Estou casando esta semana Que isso? Sobe a música Sobe. <risos> Como assim, gente? E só ouvirei Ou não Esta dúvida Quando voltar E vai casar e vai sair de viagem já. Pra onde será que vai, Everton Amaral, hein? Pra onde será que vai? Espero fica, que não seja pro Japão. Fica Nossa, o humor negro, terrível. O mornego maldito. <risos> que Deus. Mas eu não me contive, não me contive. Certo. Aí ele fala que Deus os abençoe e ao heró aos heróis do Biblecast também. Muito bem, nós desejamos pra você sucesso, nós desejamos pra você que Deus abençoe sua união e que ela dure até para sempre. Que Deus o abençoe. Ele manda também, Júnior, uma dúvida a respeito de uma conversa que ele teve, que apareceu uma dúvida de 1 Coríntios capítulo 14. Júnior, mal sabia ele que Mal sabia ele que esse Biblecast esse. quase foi de 1 Coríntios 14. A gente chegou e falou assim: o tema de hoje vai ser dom de língua. Tava tudo certo até que a gente parou onde ele parou também. Exatamente. A gente entendeu que a gente quer fazer um convite pra uma pessoa estar junto com a gente nesse programa, Sim. pra ele ficar todo poderoso, hein? O Porque dia que ele... sair esse programa do Dom de Língua com quem a gente tá pensando aqui, pode parar. Primeiro que o primeiro, primeiro, 14 realmente não é fácil. Não é fácil. Mas também não é tão difícil assim, não. Tem que só virar uma chavinha. Isso! É a chavinha que a gente precisava achar ela. E não tava pronta pra hoje, essa chavinha. Isso. Muito bem. Então... É, fica aguardando aí que vai sair o Biblecast sobre dom de línguas. Júnior, falando em dúvida, temos uma dúvida hoje. Vai. Aqui está a dúvida de Gabriela Braga. Ela disse, oi, boa tarde, gostei muito de ouvir o Biblecast, nunca tinha ouvido e achei muito interessante. Vem, mais uma heroína. Vem, Gabriela Braga. <risos> Vem. Seja bem-vinda. Desde que eu vi pela primeira vez, teve a pergunta de um ouvinte sobre os contratados da igreja, funcionários que eles deveriam ser os primeiros a dar exemplo e tal. Gostei muito da resposta Grifo meu na ênfase do muito, tá? Ok <risos> Porém, sobre essa resposta, eu tenho uma outra pergunta que gostaria que eu fosse respondida É o seguinte, vai Diego Se os funcionários da associação são livres por que o dízimo é descontado no contra-cheque? A pessoa não deveria devolver o mesmo por livre e espontânea vontade, por amor a Deus? Música de terror. Desde já grata. O que você falou aí? Desde grata? Desde já grata. Ah, muito bem. Não. Um Vá, vamos ouvir em, em slow motion o que você falou. <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, essa pergunta da Gabriela é muito boa, Júnior. É boa. É boa, porque ela pegou e trabalhou a ideia. Muito legal. Então, Gabriela, é o seguinte: a igreja ela faz de tudo nas suas instituições para seguir os padrões estabelecidos pela nossa crença. Então, quando você vai, por exemplo, numa associação, ou numa escola adventista, ou num colégio de. Ou, ou numa universidade, no NASP, por exemplo. Quando você chega no refeitório lá, que tipo de comida você encontra? Você não encontra comida que não seja de acordo com os nossos, as nossas crenças. Porque a instituição faz de tudo possível para a instituição fazer a sua parte. Quando você vai trabalhar numa empresa você descobre quando você faz a entrevista o que você tem direito e o que você não tem. Cada empresa dá direitos diferentes e tem empresas e cargos que dão até... Dever. Dever, dão deveres para você. Por exemplo, se você vai trabalhar numa certa área, você tem que pagar para pro... o... Sindicato. Você tem que pagar para o sindicato. Você, às vezes, nem quer pagar para o sindicato, mas ali, porque você trabalha naquela empresa, tem que pagar para o sindicato. Então, são as normas da empresa. Quando você entra na Igreja Adventista, a instituição também tem os seus deveres e, e, e direitos, que vai dar pra você. Seus direitos e seus deveres. E um desses deveres não é o dízimo. Olha aí, você achava que era, né? Mas... Ah, veja só. Não é. É um direito. Não, é um direito, na verdade. Você pode escrever, toda vez que você entra na igreja, você assina um papel dizendo que o seu dízimo vai ser descontado de folha. Isso é para facilitar a sua vida. Se você não quiser assinar, você não assina. E devolve na igreja do jeito que você quiser. E você pode também mandar uma carta a associação, dizendo que você como funcionário gostaria de entregar o seu dízimo na igreja local. E aí a mesma coisa vai acontecer. Eu sei disso porque eu já fui funcionário e as pessoas sempre me perguntaram, você deseja que o dízimo seja descontado em folha, se você deseja, faça uma carta de próprio punho. É assim. É assim. Sempre foi é assim. Exatamente. Se você disser, não, não desejo, a pessoa diz, tá bom. Agora, se você disser assim, ah, mas eu fiquei sabendo que o fulano tentou fazer isso, aí, aí é outra história. <risos> precisa... Não, aí eu aí não faço ideia. É, não tá pessoa, de problemas pronto. de pessoas é uma coisa. A instituição, as regras de instituição são essas que a gente está falando aqui agora. É isso mesmo. É assim que funciona. E só para você saber, na igreja adventista ninguém nem é disciplinado por não devolver o dízimo, porque a igreja não quer que isso pareça, não é um. Você paga para participar do clube. Isso. É você e Deus e você e Deus em todas as esferas. É assim que funciona. É isso. Próximo e-mail de hoje para terminar, Júnior. Vai. É o e-mail aqui de direto dos Estados Unidos agora. Opa. Direto dos Estados Unidos, Robson Leal Telles. É, porque agora... Marido de Monisca. Internacional. Ma marido de Monique, que está agora morando nos Estados Unidos. né? Olha só, foi embora, vai estar tá firme no Biblecast. Tá firme. Mandou um e-mail falando que o Biblecast está ao máximo. Obrigado por todo o esforço em manter essa obra. E esses alguns minutos de conversa estão mudando muitas vidas. Deus vem trabalhando com esse podcast. Amém. De uma maneira muito especial. E teremos algumas surpresas pra vocês. Aguardem. opa, opa. opa. Já estamos ansiosos. <risos> é isso aí, Júnior. Esses foram os e-mails da semana. E hoje nós temos aquele quadro especial. O único, o primeiro, o maior de todos os reality shows da comunicação adventista. Escolhi ser pastor. Eu era uma pessoa como... Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada porque agora eu escolhi ser pastor. Aê! Tá maluco, Vinícius?
1: É maluco nada, cara. Toda vez que a gente começa o programa... A gente começa tudo mansinho, tudo calmo, começar um pouquinho mais animado
2: nesse nosso quadro. Então, vamos de novo. Aê! Ah, você que está ouvindo a gente
1: aí. Terceira participação do nosso quadro. Qual o nome do quadro mesmo? Quem vos fala aqui é Vinícius, aluno do primeiro B do curso de Teologia do NASP. Eu
2: sou Wagner Aguiar, aluno também do primeiro ano do curso de Turma A.
1: Turma A. E como eu estava falando desde o começo... Ah. Desde o primeiro episódio. Tá. A primeira prova que nós tivemos aqui no Nassu foi de hebraico. E pasmem. Como é, como é que você foi nessa prova, Wagner? Ah, eu fui bem. Bem, bem assim mesmo? Bem, bem. Acima de nove. Assim, mas eu quero dizer uma coisa. Eu fui com uma nota maior que o Wagner. Pastor Diego, palmas! Peraí, peraí. Nos últimos dois programas, quando eu peço palmas para o Pastor Diego, eu peço para ele colocar um efeito ele não coloca então, vai, o que, que você acha? Vamos colocar a gente! Coloca, coloca as palmas. Então vamos lá! Palmas! isso, mais palmas, mais palmas! Tá louco, cara! Eu consegui! Uma nota maior que a sua!
2: Então, coloca palmas pra mim também! Mas por quê? A espera o Adventismo foi melhor que você nas provas. Ah! Ah! Palmas! Pra você, então. Palmas pra mim
1: também! Só que tem uma. Agora palmas para nós dois. Porque fomos liberados. A gente tirou uma média acima de 75 na, na prova de português. Isso mesmo.
2: Então, pede palmas você agora. Palmas agora que nós somos liberados das aulas de português o semestre ah, inteiro. Ah, louco!
1: Palmas, 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 <risos> palmas. Muito bom. É isso aí, dispensado. Mas, me só... E outra coisa, Wagner, tivemos uma ideia
2: bacana. Pois é, a nossa ideia é dar oportunidade para que os heróis do Biblecast hum. nos ajudem a fazer um trabalho de História do Adventismo.
1: Não, cara, não fala assim, não, você sabe que não quer estudar, não
2: quer fazer trabalho, é feedback? É,
1: feedback, feedback, é um feedback. Trabalho de
2: qualquer forma. Né? Então, feedback, feedback. Ok, tá. feedback, trabalho, nós temos que montar histórias de conversões diferentes, que não sejam simplesmente por um estudo bíblico. Que a pessoa descobriu sozinha, ou Deus agiu por meio de um milagre e a pessoa se converteu. Pareceu um cavalo de fogo, alguma coisa assim sobrenatural. Não ser tanto também. <risos> Pode ser, né? Mande essas histórias pro e-mail contatoconfissõespastorais.com.br. Isso daí aí, o pastor Diego
1: vai estar encaminhando esse e-mail pra gente. A gente vai estar dando uma olhada e se a história for realmente boa, a gente vai entrar em contato com você. Exatamente.
2: E aí a gente vai fazer algumas perguntas, pegar os detalhes dessa história para a gente poder reuni-las e passar para o nosso professor. São 120 alunos das turmas A IB. serão três histórias cada aluno, um total de 360 histórias é história, de conversões hein? diferentes e até milagres no meio do nosso povo.
1: Isso foi uma iniciativa do, do nosso professor pastor, Óbvio, né? Um abraço para professor Gianto. É, Deus o tenha. <risos> e, e, e ele Deus, fez, o Deus, Deus o conserve. Deus o conserve. E ele fez essa ideia por quê? Muitas pessoas pensam que na Igreja Adventista não existem milagres e conversões diferentes. Então, esses trabalhos irão
2: ficar em exposição no centro White aqui do NASC. Exatamente. E aí, quem quiser pesquisar essas histórias, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos milagres que ocorrem no meio do nosso povo, vocês terão a oportunidade de fazer isso.
1: Esse é o um nome marcado na história da, da Igreja Adventista. Mande é. seu e-mail para contato. Arroba,
2: No nosso último quadro, eu havia dito que eu queria participar de algum projeto evangelístico, missionário. Verdade. E esse projeto apareceu. Vou benção. E nós estamos aqui com o mentor desse projeto, o Joeli. Ó, oh, que legal. Colocando também, aluno do segundo ano, turma B. E nós vamos fazer uma entrevista com ele agora. Ele vai dizer pra gente como é que é esse projeto. Oi, Joeli, tudo bem? Tudo bem? Diz pra gente aí como é que é esse nosso projeto, o que a gente tá fazendo lá em
3: como é o nome da cidade mesmo? Tuyuti Tuyuti É a cidade lá cheia de Adventistas Agora temos 46 Adventistas dentro de um ônibus Olha só. Nessa cidade que tem 5.500 habitantes, uma pequena cidade É uma cidade que ainda não conta com a bênção de ter um, uma igreja Adventista E esse projeto nasceu no coração de Deus Estamos aí com um grupo bom, uma, uma moçada de vários cursos realizando esse trabalho que cursos que, que estão participando do, da, da missão do YouTube? O projeto era para iniciar com 12 pessoas. E aí o pastor Volta disse, não, iniciaremos com um ônibus, com 46 pessoas. E surgiu o desafio de angariar tantas pessoas, mas nós temos hoje é, 85 pessoas cadastradas entre o curso de Teologia, que Pedagogia, maravilha. Letras, Tradutor interprete Intérprete, História, Ciências Contábeis, é Sistema de Informação, Engenharia Civil, Administração. Então nós temos aí pessoas pessoas de diferentes idades e também diferentes cursos, né? Nossa, quase inteiro! <risos> Tudo isso
1: para estar aqui um inferno que céu, né? <risos> Exatamente! Isso Exatamente. Mesmo. E, e qual, como é que é a metodologia? Vocês chegam lá na cidade e pegam a Bíblia e pá! Na, na cara, assim, como é que vai?
3: Nós debatemos muito como seria a abordagem junto a essa comunidade, é uma comunidade que tem uma presença católica muito forte, muito predominante, e nós para ter uma maneira cuidadosa e até mesmo amorosa de apresentar o Evangelho, nós decidimos apresentar a princípio através dos oito remédios da natureza, então nós é utilizaremos um evangelismo que abordará aspectos principais da saúde com a pessoa que tem um estilo de vida mais saudável e consequentemente nós já estamos adentrando com o amor de Cristo. Legal, Juli, como é que foi o primeiro dia lá? Já fomos dois sábados, quais foram os resultados do primeiro sábado nós temos um grande desafio porque temos um pequeno período, no sábado, é, pela distância e pela falta de local, nós chegamos por volta da, das três horas e precisamos retornar às 5, ou seja, temos do, duas horas aproximadamente de trabalho. Mas no primeiro sábado nós conseguimos em apenas uma hora e meia de trabalho 52 estudos, que benção. foi uma grande benção mas nós já temos à em vista a realização de um pequeno grupo então Deus está abrindo as portas para a gente fazer esse trabalho. De deixa uma mensagem para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo. O que elas podem fazer, tanto na sua vida diária, também por nós? A mensagem é bem simples. A pregação do Evangelho é uma condição para o fim. O fim viria depois da... que a pregação do Evangelho atingisse todas as classes, tribos, nações, povos e línguas. Então o meu apelo é que você ore por nós e também faça diferença na sua associação, no seu distrito, no seu bairro. Para de assim,
1: assim como tem acontecido aqui no Nasco, a gente vê que não é só teologando, são estudantes de qualquer curso. E a gente sabe que todos os cursos exigem um pouco de preparo, de estudo. Você demanda tempo, mas a gente também sabe que a gente tem que dedicar tempo ao nosso Deus. Então que você, independente de onde você esteja, independente da sua faculdade, também procure dedicar um pouco do seu tempo para fazer a obra do Senhor, para que Ele possa voltar logo.
2: Amém, amém. É isso aí. Fica um abraço para os ouvintes do Biblecast, até daqui 15 dias, e continue comentando aí no nosso quadro. Um abraço a todos, até daqui 15 dias. Fala, tchau, Jardim.
0: Tchau. Valeu. <risos> Valeu. <risos> Olha aí, Júnior, depois de três episódios do Escolha Pastor, finalmente a gente vai poder comentar. <risos> Oi. Nós não comentamos ainda, não conseguimos fazer o comentário Porque, infelizmente O tempo A correria dos Biblecasts não permitiu Mas estamos gostando Muito do programa ser Pastor Gostando do que Esses meninos Vinícius E Wagner estão realizando lá é, Então não só no estudo Como também no programa E eu vou dizer o seguinte, Junior, os caras já estão ficando metidos, hein você viu aí? Já tá editando, né? Porque o pastor Diego, eu não botei seus efeitos porque não deu tempo. Mas <risos> <risos> muito bem, muito bem. Ficou Departamento, bem de de visual, é, óbvio, é, Departamento de efeitos visual. Departamento de efeitos. É. Sonoros. De áudio. Ah, efeitos sonoros. <risos> e efeitos sonoros do Biblecast. Sim. Ele protocola uma reclamação aí oficial. É. Porque... É, exatamente. Você liga pro nosso ombudsman e reclama. Isso, o ombudsman. <risos> Nossa ouvidoria. Ai, ai. Mas tudo bem. Ficou bem editado, boa musiquinha e tal. Legal. Legal o projeto dos caras, hein? Legal. Também gostei. Projeto Tuiuti, tu né? O nome da cidade. É isso. Legal o projeto. Meu. Todo poder. Do... Invadir a cidade lá e pregar o evangelho. É isso mesmo. Todo poder. Muito bom. O projeto dos milagres é cara de... Professor do salto. Né? É também, é verdade. Mas e, e eu também achei interessante fazer essa. É, é a vantagem da internet, né, Júnior? Isso, isso era impossível de se fazer alguns anos atrás. Hoje dá pra fazer esse tipo de projeto. Então vamos lá, gente. Manda! Manda os milagres aí pro povo lá. Isso, manda pra gente que a gente repassa pra eles em contato.confessorespersonais.com.br, como bem disse o nosso querido amigo Wagner. É isso. É, Júnior, você não é toca a disputa começou entre eles já? É, como Sim. assim? Vi das notas? É, exatamente. Ah, você está falando com um campeão nessa área. Deixa eu contar pra vocês que... Isso aí, eu pensava que era só com a gente, mas todo mundo, pelo jeito, né? Porque o Júnior, é. o Júnior, ele tinha uma rixa com um pastor amigo nosso, que está no Rio de Janeiro agora, que Deus o tenha também. Eu gostei de que Deus o tenha pra pessoas vivas, né? É, Porque Deus é... o... Exatamente. É, porque morto não tem mais nada. Não tem mais nada, acabou. <risos> e aí, o Júnior... Na verdade, não era eu que tinha risco, era ele que tinha risco comigo. É verdade, é verdade. Aí, era uma disputa de nota, <risos> que era muito engraçada, eu ria muito. Porque, ah, era cada caso, quando, quando acontecia dele tirar a nota mais alta que o Júnior, que era, era mais raro... <risos> Ele vinha cheio de Ah, hoje eu tirei a nota mais alta tá, não sei o que, ficava tirando o Júnior Mas o Júnior Ele tinha o poder de não estudar nada E tirar nota mais alta Do que o outro cara Que estudava que nem um doido não, O outro cara era firme, ele estudava firme então, Fazia o outro... esquemas é, Ele fazia Hã? esquemas de estudo Esquemas. Estudava em grupo, criava várias coisas pra estudar. <risos> <risos> Ai, foi engraçado. aí, tá aí, a, tá gente aí. Não viu o a gente não viu o resultado final, né? Do, dos quatro anos. Não, não fez a apuração não final? Sei, não, não, eu, não eu me lembro que fez sim. Fez? Eu me lembro que fez sim. Eu não lembro mais. Aí ah, eu lembro que ele até queria fazer uma revisão de umas notas lá pra Ah! Poder... <risos> é mesmo, né? Não lembrava. Muito... A média, final de tudo, né? É, exatamente. E tá aí, ó, Vinícius e o Wagner começando nesse, nesse negócio já. Um tirou a nota maior que o outro em hebraico, outro em, <risos> em história da igreja. E Começou n... pra saber quem ficou em primeiro no vestibular, né? É, já entrou na sala. É verdade. Pra saber as posições do vestibular. Ah, e nisso você já vai percebendo uma coisa, você vai percebendo que as pessoas, elas são diferentes e, e Deus vai usar essas diferenças nelas. Então... É, enquanto um, um um cara é muito bom em hebraico em línguas é, o outro é muito bom em história da igreja você vai ver que isso vai ter é, vai ter diferenças na prática pastoral é verdade são, são, são pastores diferentes dons diferentes trabalhando na mesma igreja não no mesmo local, mas na mesma igreja você entendeu né? é isso mesmo, Ô, Diego, qual dos dois está no A mesmo? o, o que está no A é o Wagner e o que está no B é o Vinícius Ô Wagner, manda um abraço aí pro Evandro. Evandro Medeiros tá na sua classe, hein? Olha aí. Fui pastor dele por três anos, era o ancião da minha igreja central. Manda um abraço aí pro Evandro. Ficou legal todo mundo gritando, eu escolhi ser pastor também, né? Oi? Ficou firme. Eles já receberam uma missão por e-mail, hein? Opa. Semana que vem eles vão ter que realizar a missão. Vamos ver o que, que eles vão trazer pra gente na, na primeira realização de missão do Escolhi ser, ser Pastor. Que a gente não comentou ainda direito, mas vão ter missões pra eles cumprirem. E a primeira missão já é na semana que vem. E nós estamos bolando aí missões, Júnior, em que se eles ganharem, nós perdemos. E se nós ganharmos, eles perdem, hein? Opa! Ó. Estamos envolvidos nisso, hein? Vai ser legal. Agora, ser liberado do português é fácil. Eu quero ver liberado do inglês. <risos> Como era é assim, liberado de português, tá. Não ah, tô entendendo. Tá, tá fácil esse negócio, né, Júlio? Ah, o que, que é isso? Ah, a gente ficou lá com o Jôbert, não tinha nenhuma liberação pra ninguém. Todo Jobart... dia era uma resenha. O Jôbert foi revolucionário, meu. Não, foi todo o poder, foi bom pra caramba. Ó, eu jamais queria sair da aula de português do Jôbert. É verdade, era muito bom. E não é ele que tá dando aula a mais, hein? Não sei quem é. Ah, entendi. Então é melhor nem falar. Falou, gente! <risos> <risos> Até daqui a 15 dias com o programa Escolhi Ser Pastor. Ponte
4: que de toda benção Nos meus lábios põe louvor Tanta graça é incessante Pede um hino Praise to the Father of o Jesus e A título a
0: Ele, a Ele, a título a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a o título, título, título assim? Ele, yeah. yeah. a Ele, tá yeah. <risos> o o título Ele, a Ele, a Ele, a a Guerra dos Mundos. Opa! Você sabe, Júnior, Fal que... Falaremos de extraterrestres? Não. <risos> a Guerra dos Mundos... Diego, no fundo, no fundo, é de extraterrestres. No fundo, no fundo, é verdade mesmo. No fundo, no fundo, é um relacionamento com extraterrestres. Que a gente vai falar aqui hoje. Mas, Júnior, você sabe que quem escreveu o livro Guerra dos Mundos, o H.G. Wells, não sabia o que iria causar quando, em 1938, um, um cara numa rádio, lá. Programa de rádio? Era um programa de rádio, rádio certo? O Orson Welles, cenarista, deu a ideia para a Rádio Colúmbia de colocar. de fazer um negócio diferente. E começou a ler o A Guerra dos Mundos no rádio e as pessoas começaram a ouvir e pensar que aquilo estava acontecendo. Pode. se <risos> Eles ficaram doidos, que achavam que realmente o mundo estava sendo invadido por alienígenas. Você que vive na era da tecnologia acha isso surreal. É verdade, mas naquela época o rádio era o grande comunicador, né? A notícia vinha é, por ali. Por exemplo, ó, você que tem 20 anos... Você se lembra que quando surgiu a internet, algumas revistas, etc., davam as fontes assim, ó. É, eles diziam assim, ó: coisa aconteceu, o Fulano de Tal falou isso porque está na internet. Certo. A internet um dia já foi fonte segura. Um dia, muito tempo. É, e por pouco tempo. É. Mas foi. Rapidinho. Um dia alguém pensou que, que era uma fonte segura. Onde você viu? Não, na internet. Ah. <risos> então, gente, um programa de rádio falando isso na época era um programa mesmo. Era. É. E aí Diego? E aí que você sabe a história virou filme, né, em Hollywood para mostrar. Mas aí o filme foi sobre o livro, não sobre o que aconteceu com a história do livro, né? Isso. Mas Júnior, esse título de Guerra dos Mundos reflete bem uma realidade que existe dentro da igreja. Opa foi agora profunda. E digo mais, é uma realidade, na verdade, que existe na nossa sociedade, portanto, se reflete dentro da igreja e fica ainda mais clara dentro da igreja, porque dentro da igreja tem um monte de pessoas junto, convivendo junto. E aí você acaba percebendo que existe uma guerra entre mundos dentro da igreja. Que mundos são esses? Esse é o tema do Biblecast de hoje. A todo mundo a mensagem levar... que mundo são esses, Júnior, que estão que em mundo choque? Que mundos são esses? Estamos falando de um mundo onde as pessoas falavam verso áureo e não texto-chave. Ó, oh, então um mundo fala <risos> verso áureo e o outro fala texto-chave. É. Estamos falando de um tempo onde as crianças cantavam que um peixinho é delgadinho. <risos> E o outro é gordo, Deu gadinho, é verdade. Deu gadinho? Como é que o peixinho é delgadinho? Deu gadinho, Júnior. <risos> e o pior é que eu cantava essa musiquinha. Cheguei claro. a pegar essa época. E até hoje na minha cabeça eu não entendo esse negócio de sem cuidado eles estão. <risos> Como assim? O peixinho tá sem cuidado. É verdade, é, é verdade. No meu ouvido, o som é... Como esses peixes estão andando com tubarão? Não, Júnior, agora a gente tá sendo muito, muito de nicho. Tem gente que não tá entendendo o que a gente tá falando. Na calma, vamos lá. Solta a musiquinha. Hein,
4: um é pequenino, outro que grandão. Um é meu
0: outro é gordo chão. Como
4: brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidar deles.
0: Como assim, Júnior? Eles estão sem cuidado, Júnior. A Bíblia fala oh, que Deus está prestando atenção na flor, no passarinho, no pardalzinho. Como? A ideia do sem, sem cuidado. Tem que fazer exegese dessa música. Exegese, vai, vai, vai. Me salva aí. A ideia do sem cuidado é que eles estão despreocupados, ou seja, não há o que se preocupar. Ah, Deus está com eles. Entendi eles não precisam de armas pra se defender, né, essas coisas isso, é um, é um mundo bom onde não precisa ficar preocupado com as coisas ah, é um mundo bom o um mundo bom Mas que o tubarão verdade. come, né ah, a tradução podia ser outra né? <risos> tradução, né, a letra a letra, a letra podia ser outra. ó, vejam como nada nadam até o fundo vão vejam como brincam despreocupados eles estão podia ser assim <risos> você vai causar revolução, realmente. Porém... Tá alterando uma bandeira... Uma bandeira. Uma bandeira do passado da infância de muitos que estão ouvindo agora. Isso. Mas eu não acredito que, sem cuidado, eles estão... É de uma época onde, sem cuidado, realmente significava despreocupado. <risos> Exatamente. Você está assistindo agora, ao vivo, aí no Biblecast, diante do seu ouvido a guerra dos mundos acontecendo o Júnior que vive em um mundo está lutando contra o outro mundo <risos> O que a gente está falando está em Mateus capítulo 9, lei, Júlio. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Que mundo são esses? Mateus 9, versos 16 e 17, diz assim, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Olha aí, Júlio. Porque a boca do Senhor... <risos> Amém. Palavra da salvação. A boca do Senhor. Glória a vós, Senhor. <risos> Gente... Olha, quem nunca foi católico não percebe. Você percebeu o Diego? Não é, veio, É, o é, que é glória, voz, Senhor? Não que coisa esquisita <risos> é essa que a gente tá falando.
3: Uma homenagem
0: aos nossos amigos católicos. Muito bem. <risos> Diego, diz que o vinho novo tem que ficar em odre novo. O que quer dizer isso aí? Primeiro, Jesus falou isso aqui por quê? Jesus tá falando isso daí no seguinte contexto. Os fariseus, Júnior, que tinham 400 anos de tradição oral na cabeça, eles tinham alguns hábitos que só eles tinham, né? Você sabe. Tradução oral na cabeça ficou legal, hein? Por que tradução oral na cabeça ficou legal? Oral não é na boca? Não, oral é na boca, mas ela é guardada na cabeça, né? Eu quis dizer o seguinte, a tradição oral não tá escrita. Ah, eu tô muito engraçadinho. Gosto está tá demais. <risos> a tradição oral não é escrita, portanto, está na cabeça deles. Ok. Então, com todo esse contexto de tradição oral na cabeça, Jesus ele está indo contra o, o, o pensamento farisaico, não é, que que tinha esses esses amuletos mentais, né? essas é, regras que determinavam o comportamento da época. E aí Jesus começa a questionar isso, né? Num, num desses textos em que Jesus está questionando estritamente isso. É, Jesus é até confrontado, depois que ele faz o primeiro questionamento que está lá no verso 12, 13, ele é confrontado com os com seus discípulos. É, mas os fariseus eles jejuam muito, seus discípulos não jejuam nunca. Aí ele vai dar uma resposta, né? O que, é que ele diz, Júlio? A resposta de Jesus é impressionante. Ele fala assim, ó, A é ele fala assim ó, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias vão jejuar. Estou lendo o verso 15 aí. Só um detalhe, Diego. ele falou assim Gente, vocês querem jejuar, passar necessidade Mas é hora da festa Eu sou o noivo e estou com vocês Até quando o noivo chega é festa Jesus está dizendo assim, gente, vocês estão jejuando Para pedir o poder de Deus, mas eu sou Deus Estou aqui do lado de vocês Imagina, Deus Mas ele não conseguiu entender, Júnior E sabe por que eles não conseguiram entender essas coisas? Por que, que eles não entenderam essas coisas? Porque essas coisas eram novas E não se põem Vinho novo em odres velhos Diego, vinho novo é a mensagem de Cristo? Exatamente. E odre velho é a cabeça do povo? Exatamente. Você está indo profundamente. O que acontece, Júnior, é que... A mensagem de Cristo não entrava na cabeça desses homens porque eles tinham uma mentalidade que não admitia a entrada do novo. Na cabeça deles, sem cuidado eles estão, era perfeito. Né? Exatamente. Então, Júnior, o que acontece é que aí Jesus deixa muito claro que não dá pra unir os dois de maneira perfeita. Ele fala assim, se você juntar os dois, a rotura vai ficar maior. Ele tá dizendo o seguinte, ó, se você pegar o um novo com o um velho, não vai dar liga. A rotura que ele fala aí é a emenda. A emenda não vai ficar boa. A emenda vai ficar... Ruim, vai ficar até maior. Porque o pano velho vai rasgar. Exatamente. E aí, ele fala assim: ó. É isso, imagina, você está tentando emendar um buraco, né? Você está tentando emendar um buraco, e você faz o um emendo. Só que rasga maior ainda, porque o pano novo é firme. E o pano velho é trapo, certo? Isso mesmo. Lembrando que eu estou falando velho aqui pro coloquial, tá? <risos> vai lá. Sim, para nos aproximar do público. Isso. <risos> Ai, essa guerra dos mundos está demais, hoje muito bem. Você prefere, se você prefere ser mais formal? Formal para nos do público. Exatamente. Porque uma frase não pode ser iniciada com próclise. <risos> você viu que tem, temos potencial? É isso. É. Temos um potencial de formalidade aqui A gente só não Isso, usa sim. Estamos usando de licença poética Isso. Então Júlio, Jesus está dizendo que, não, que essa guerra dos mundos Ela existe mesmo, existe desde a época dele Entendeu? Essa guerra existe E ela vai sempre existir aqui na Terra Porque o que acontece é que você tem Um, um encontro um, um conflito de pensamentos E esses pensamentos estão em tempos diferentes Você vê que Jesus não fala assim Que o problema está Com o pensamento de um e o pensamento do outro Ele não diz isso Ele diz simplesmente que o problema está no tempo de um pensamento E no tempo do outro pensamento Ele não está dizendo que o, o, o problema está nos argumentos Ele está dizendo que o problema está no tempo Em que os argumentos foram formulados então, em outras palavras, qual é essa guerra dos mundos que tem dentro da igreja? É a guerra de tempos. É o novo contra o velho, o jovem contra o antigo. Diego, e essa guerra tem atrapalhado, atrapalhado muita coisa. Muita coisa. Porque essa guerra, essa guerra, ela é inútil. Ela não devia acontecer. A, gente, a nossa guerra devia ser contra outra coisa. Se a gente tivesse a compreensão de Cristo, nós não teríamos essa guerra mesmo. Porque a gente ia entender que é uma questão diferente da que a gente pensa que é. Então, por exemplo, quando tem um, uma, uma questão em andamento entre jovens e, e velhos os velhos estão pensando que estão certo por causa do argumento deles e os jovens estão pensando que estão certo por causa do argumento deles mas na verdade o argumento deles só existe porque existe o um tempo entre os dois é verdade esta guerra ela está na mente das pessoas e esteve na mente das pessoas em todas as épocas e gera alguns efeitos colaterais muito bem o primeiro e mais Eu... óbvio de todos qual é? É, os conflitos entre um e outro, né? Isso. Mas, por exemplo, você tem pessoas que dizem que antigamente tudo era bom. Sim, são os ódios velhos. É, no passado que era bom. Isso. Isso tem em todas as esferas da vida, por exemplo. Então, há pessoas, até grupos que você pode encontrar aí escrevendo na internet que, que prega que a igreja tinha que ser igual na época de Ellen White. É isso mesmo. Outro efeito colateral é a briga pela, tem com relação à música na igreja. Não, calma aí. Outro efeito colateral é o oposto. É o povo que acha que tem que mudar tudo. <risos> Gera outro efeito colateral. Gera vários efeitos. E, e tem mais um. Tem mais um grupo, Júnior. Tem um grupo que tenta unir os dois. Tem um grupo que sonha que é possível unir os dois. Só que Jesus falou que já não é possível. Mas tem um pessoal que acha que dá. E se você já tentou isso, como eu já tentei, vai perceber que não é possível mesmo. <risos> Que chega uma hora que você não consegue, que você vai ter que tomar um partido. Chega uma hora que não dá pra você unir os dois. Chega uma hora que os dois vão olhar pra você e vão falar assim, aí, que lado você tá? Porque não dá pra unir os dois. E aí, como é que faz? O que você faz é compreender o que está acontecendo. Se você compreende o que está acontecendo, aí os conflitos vão começar a desaparecer, Júnior. Então, a primeira coisa é a gente entender o, os pensamentos. O pensamento do velho e o pensamento do novo. Vamos entender os pensamentos, então. Vai. Ah. Todo mundo a mensagem levará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Chegou a hora. De a gente falar com seriedade nesse Biblecast a respeito da pós-modernidade O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é um pensamento filosófico que está intrínseco nas pessoas E a grande maioria delas nem sabe que é pós-moderna e é Ou seja, é como as pessoas pensam hoje Isso, na verdade pós-modernidade é o nome que se dá à ao, 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 forma de pensamento hoje Exatamente como o Júnior falou então, para entender a pós-modernidade, primeiro a gente tem que entender a modernidade e a pré-modernidade, certo? Vamos lá. Nós vamos tratar aqui, vamos chamar de o um homem pré-moderno, logicamente veio antes do modernismo. Vamos falar do homem moderno e do homem pós-moderno. O homem pré-moderno, eu quero que sua mente vá para a Idade Média. Esse é o homem pré-moderno. Portanto, ele já não existe mais, né? Não existe mais. Ok, o homem pré-moderno está morto, não tem mais. É quando a igreja era o centro de tudo. Isso. O homem moderno foi quando a humanidade rompeu com essa ideia da igreja. E aí a ciência passou a reinar. Só para você saber já de antemão, a igreja adventista foi expert na era moderna. Isso. O problema é que o modernismo parece estar acabando. Parece? É. A maioria dos estudiosos que estudam o ser humano e os comportamentos, os pensamentos humanos, dizem que nós já vivemos numa era pós-moderna. Embora o homem moderno ainda esteja vivo, isso. Então, Júlio, eu, então, então, Define... eu quero as datas. o homem pré-moderno, o homem moderno e o homem pós-moderno. Não, não. Quero as datas. Define para mim quando. Data não precisa ser a data certa, mas o quando que é os períodos aí. Ok. Então, você homem moderno você pega a idade média aí, você pega aí a idade média. Homem pré-moderno. Um homem pré-moderno, idade média. Ou seja, escolhe o início dela, aí, queda de Constantinopla. Lá. 476 depois de Cristo. Okay. Só para chutar um dia aí. Ok. Né? Começa o modernismo, Roma tomando conta e, a, e isso vai até o período do Iluminismo, século 18. No século 18 surgem os grandes pensadores do Iluminismo que estão rompendo com essa ideia de que Deus está no centro de todas as coisas. Século 18, ok? Do, ali do século 18 até meados do século 20. Isso! E década de 60, o mundo começa a mudar começa a mudar, o que acontece é que o ser humano se decepciona consigo mesmo não é? porque ele, no período moderno quando ele inicia o período moderno, ele rompe com a igreja e inicia com a ciência ele começa a dizer, ó, a razão está no centro de tudo nós seres humanos, nós vamos arrebentar mesmo porque nós somos inteligentes, a gente consegue inventar um monte de coisa, máquina, tecnologia criamos, criamos aí a revolução industrial agora criamos os carros, agora criamos os aviões, podemos transportar pessoas e coisas pelo ar criamos a bomba atômica, criamos a primeira e a segunda guerra mundial, usamos aviões para jogar bombas, então o ser humano, ele, ao mesmo tempo que ele começa motivado pelas suas conquistas, ele termina desmotivado porque percebe que as suas conquistas só causaram mais dano do que realmente causaram, trouxeram evolução e progresso. A, nessa hora, nessa percepção ela ocorre quando? Ocorre entre a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã com a Guerra da Coreia no meio. Então, Júnior, passando esta fase de guerras aí, de decepções, volta o, o, o pai americano todo sequelado da Guerra do Vietnã para casa. O cara não pode ouvir uma porta batendo que ele pensa que é que é tiro e pula no chão. Né? Nessa, o ser humano se decepciona completamente com consigo mesmo e rompe com o pensamento moderno. Um dos cinco. Símbolos desse rompimento, já falamos no Biblecast aqui, ó, Santos Dumont, né, que se decepciona com a maneira como os aviões que ele inventou estão sendo usados na guerra e se suicida. Então... Segundo a história oficial. Segundo a história oficial Então, o que acontece é que O ser humano, decepcionado consigo mesmo Ele primeiro se decepcionou com a igreja Agora se decepcionou consigo mesmo Então, o que, que vai estar no centro do pensamento? O centro do pensamento pré-moderno era a igreja Aí mudou exatamente porque não gostavam da igreja mais Passou a ser o próprio homem Só que aí o homem começou a não gostar de si mesmo Porque viu que não estava dando certo E aí, bem nesse período Após Guerra do Vietnã Surge a galerinha do sexo, drogas e rock and roll porque, afinal de contas, se Deus não dá conta, nem o ser humano dá conta, então cada um que cuide do seu aproveite a vida e vamos nessa. Aí o nada passa a estar no centro não tem centro. E aí, exatamente, fica sem centro. Na verdade, tem centro, mas esse centro é... na verdade, o centro é você, né? Porque como... Você que determina o centro, é, né? É, exatamente. Então, na... não há nada no centro. Então, se não há nada no centro você que determina o centro, logo, o centro é você. Ok, então vamos dar exemplos aqui na, na arte. Vamos lá. É... Idade pré-moderna. Idade... O que era retratado nos quadros pré-modernos? A arte era retratado o ambiente do céu, figura de santo, deuses, certo? Era isso. Era isso. E no período moderno? No período moderno, a arte reflete os seres humanos, as mulheres, né, as madonas surgem. É, aí paisagem, é, modelos vivos né isso modelos vivos. paisagens belos campos grandes cidades é, a, a vida noturna nas cidades sabe é, são cenas da vida humana cenas da vida humana aí tem Michelangelo ícone dessa era aí que pinta o camarada com orelha de burro lá na Capela Sistina isso ok e como é que está a arte do pós no pós modernismo é uma bagunça <risos> Não tem nenhuma expressão Não tem, a, 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 tem tantas expressões Que não tem nenhuma expressão no centro Isso, então não retrata nada Por isso que você olha um quadro hoje e fala Ah, não entendo nada, só que esse quadro, por que, que ele é valioso? Porque ele retrata o pensamento humano atual Isso, e, e também porque Cada um vê o que quer nele <risos> Isso é, então, então isso é realmente arte Porque a, o, o pintor lá, ele está conseguindo Retratar como pensam as pessoas Exatamente na poesia, a rima ela é deixada de lado. O período moderno tinha que rimar, na a época dos sonetos, né? Uhum. 14 versos, de 14 sílabas, cada um deles. E a métrica, assim, né? Métrica, certinho, né? Hoje ainda tem, mas não é mais assim, então assim. Hoje também é considerado poesia aquilo que não tem nem métrica, nem cadência, nem rima. Isso. Porque assim, dentro da igreja, as coisas mudaram? As coisas são, aliás, as coisas são assim também? São assim também. Então, veja só como que é a diferença do homem pré-moderno, do homem moderno e do homem pós-moderno. Veja só, com relação a Deus. O ah. homem pré-moderno, para ele, Deus existe. O homem moderno, Deus não existe. E o homem pós-moderno, se Deus existe ou não, eu não sei. Ambas as coisas são possíveis. Entendeu? Entendeu? Você está entendendo a diferença aí dos pensamentos? O homem pré-moderno, você pode, ele pode dizer assim, ó, creio, logo existo homem moderno, penso, logo existe. E no homem pós-moderno, seria sinto, logo existe. O sentimento ele passa a ser maior do que, do que, do que a prova. Júlio, só uma coisa para eu falar aqui rapidinho, que algumas pessoas agora vão estar tá ouvindo isso, vão estar tá fazendo categorização de certo e errado. Até porque você lê um exemplo aí que não é muito bom, que é o homem pós-moderno, ele pensa que se Deus existe ou não, ele não sabe, certo? Então esse não é um bom exemplo, então, talvez você esteja ouvindo isso e falando assim, não, então o pensamento pós-moderno está errado. Não, não é que o pensamento pós-moderno está errado. Todos os pensamentos têm seus prós e seus contras. O pré-moderno tem pensamentos errados, o pós-moderno tem pensamentos errados e o moderno tem pensamentos errados. Depende de onde você olha. Então, para algumas coisas eles entenderam, outras eles não entenderam. Então, não pense em certo e errado. Pense, é um jeito de pensar, é outro jeito de pensar. Até porque nós, nossa geração de 2011... Os adultos de 2011 são seres híbridos. Eles são tanto modernos quanto pós-modernos, porque são filhos de modernos. Então não tem jeito, você vai ter coisa de moderno e você vai ter coisa de pós-moderno. Os filhos de vocês serão totalmente pós-modernos, mas porque vocês são filhos de modernos e estão muito próximos da virada, vocês também têm pensamento dos dois lados. Então, enquanto você ouve essas comparações, não pense em termos de certo e errado ainda. Pense em termos de. Ah, esse é o pensamento A, esse é o pensamento B, esse é o pensamento C. Depois a gente vai avaliar os certos e errados, ok? Vamos lá. O que pensa? Na verdade, todos, na verdade, todos têm prós e contras. Todos têm prós e contras. Por exemplo, o pré-moderno, ele fala creio em, ele é fideísta, não interessa a razão, não interessa, ele, ele crê, pronto, acabou. Isso é ruim, embora seja crença, embora seja fé, é ruim, por quê? Porque se o cara crê assim, pronto, acabou, ele não pode ser convencido do contrário. É exatamente o que aconteceu no período medieval. A igreja não admitia ser convencida do contrário, então o que ela fazia? Ela perseguia, ela ia até as últimas consequências, porque errada ela não podia dizer que estava, porque ela cria e ponto final. O homem moderno ele já fala assim ó concluo racionalmente que não eu já acho que eu tenho que concluir pela razão não preciso de crença eu preciso da razão e aí ele abandona totalmente a crença e vai só para razão e também está errado entendeu a mudança ela ocorre motivada pela coisa certa o fideísmo está errado só que vai para outro extremo porque está tentando corrigir um problema vai para outro extremo aí vai para o racionalismo e aí, depois que o mundo Se decepciona com o próprio homem Com a própria razão Ele vai e cria uma outra solução Que é a seguinte O homem pós-moderno ele não crê nem conclui racionalmente Ele acha, é o achismo é o que ele pensa, é a opinião dele. Cada um tem a sua opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Se eu quiser crer, eu creio. Se eu quiser ter razão, eu tenho. O problema é meu, é a minha opinião, entendeu? Olha isso, é muito importante. Veja só, o um homem pré-moderno diz Jesus é o único salvador do mundo inteiro. O homem moderno diz Jesus é um mito sem sentido. E o homem, o homem pós-moderno diz Jesus é apenas mais um dos muitos enviados de Deus. Os outros são Buda, Gandhi, Maomé. Perceba aí a diferença. E, eu, gente, a gente está lendo essas comparações para você sentir a diferença. Você tem que aprender a sentir essa diferença, que vai ser o que há na sua vida aí. Sente a diferença. Como é que são os sermões, Júlio? Será que os sermões mudaram? Sermões do homem pré-moderno, Idade Média... Eu prego sermões lendo grandes textos poeticamente arranjados. Né? Temos aí o grande e famoso sermão da sexagésima do Padre Antônio Vieira. Que com certeza foi lido e tem 14 páginas. E é, como já diria eu, sensacional. Sensacional. Você vê que não é ruim, né? Não, ele é sensacional, é sermão irmão. <risos> Só que se você pegar um sermão daquele de 14 páginas, por mais sensacional que seja começar a ler no da igreja, o que acontece hoje? Hoje não dá. Hoje não dá. Por que que não dá? Porque hoje tá errado ou porque aquele tempo tava errado? Não, porque mudou o pensamento. Mudou o pensamento, é. Homem moderno, quando pensa em sermão, eu prego utilizando textos escritos previamente, mas o forte mesmo é minha oratória. Com ela, a raça então, aí surge né, Aqueles homens modernos, famosos Grandes pregadores, né Juninho? Os grandes pregadores, Billy Graham, Martin Luther King, homens que sabiam o que estavam falando, que tinham textos previamente programados, mas que tinham uma oratória que fazia todo mundo vir ouvir eles. Até porque estava todo mundo acostumado a ouvir sermão lido. Aí, de repente, surge um cara que vai além da leitura, aí pff, causa um, um, um boom. Até porque é um tempo que não existe é, a, a cultura de mídia que tem hoje. Né? Só lembrando, como o Diego falou, a gente não está falando contra sermões lidos. Ele tem o seu lugar hoje em dia também. É só pra você saber a diferença dos pensamentos do que, que o povo dá mais valor. Né? Exatamente. Na, em cada época. Exatamente. A gente não está fazendo um juízo de valor aqui. Não está. É a terceira vez que a gente fala isso. Vamos ver se vocês entendem isso. Não estamos fazendo juízo de valor. Vai. Homem pós-moderno, com relação ao sermão, o que, que o povo dá mais valor no pós-modernismo? É se alguém fizer assim, ó. Se alguém disser assim: eu não uso sequer um papel para pregar. Minha oratória está sempre afiada. Preciso entreter as pessoas e que elas buscam um grande show. É isso, não é? O pós-moderno, né? o não é assim quando o pregador prega na nossa igreja, assim, não, não, não faz um show a gente fala, ah, foi, foi ruim hoje, né? Estamos na época dos grandes palestrantes. Grandes eventos, som, música, tudo que puder colocar, é, vídeo, o que você puder fazer pra me entreter, conta piadinha. Isso. Você, você vai ganhar minha atenção, né? É sério, a gente não tá dizendo nem que é bom nem que é ruim, a tá dizendo que é assim que chama atenção agora. É, e quando o cara não usa papel nenhum, a gente fala assim: não, esse cara, ele é... sabe o que ele tá falando, ele é bom, hein? É isso mesmo. Ah, ele não precisa nem consultar papel, não precisa nem estudar. Tá nele a mensagem, tá nele olha agora que é importante, como é que a pessoa é convencida isso é muito importante, hein? o homem pré-moderno lá na Idade Média, ele dizia assim a autoridade me convence da verdade seja, se a igreja falou, eu acredito o homem moderno, o estudo me convence da verdade, não é a igreja falar né? eu tenho que saber se o que ela tá falando é verdade mesmo, isso mesmo então eu estudo, quero provar etc. isso. O homem pós-moderno A experiência me convence da verdade Ele quer participar, ele quer sentir Ô Júnior, você sabe que tem Dentro da igreja um conflito grande Eu até tava dando um treinamento sobre isso outro dia E a, uma, uma irmã me perguntou assim Pastor, você, o senhor tem que falar Nesse treinamento que as pessoas Têm que parar de falar de si mesmas lá na frente Que elas sobem lá e ficam contando histórias Delas e ficam falando que Coisas delas, isso é horrível, parece que a pessoa quer se achar, sabe? Uhum. Na hora que ela falou isso, eu já identifiquei uma pessoa de pensamento moderno. Por quê? Porque o pós-moderno ele leva em consideração a experiência, é isso que convence ele da verdade. Então você tá, o pós-moderno, ele vê um sermão quando o pregador fala assim, olha, eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, e foi isso que aconteceu comigo, a pessoa que tá ouvindo pós-moderna fala assim, olha, ele sabe do que ele tá falando, entendeu? O moderno não, o moderno ele quer ouvir alguém que chegue com é, autoridade de estudo, né, de razão, alguém, chegou o teólogo e falou, não, ele tá fal ele é o professor de teologia, ele sabe o que ele tá dizendo, entendeu? É isso. É isso. Então, o, o, o moderno não quer ouvir ninguém falando de si mesmo, porque o que convence ele é a autoridade. Por exemplo, nesse sentido, eu sou mais moderno que pós-moderno. Exatamente. E aí, o, já o pós-moderno é assim. Então, quando um pregador pós-moderno vai pregar, um cara jovem vai pregar, ele pode contar uma experiência própria, não com sentido... E ele não tá de coração querendo ser, ser arrogante ou, ou parecer ser o, alguém mais importante. Ele tá humildemente contando a história dele. Só que por mais humilde que ele seja, o moderno vai ouvir e falar lá, tá querendo aparecer. Entendeu? É isso. Enquanto que se ele não faz isso, o pós-moderno não entende ele. Se ele ficar falando, não, é assim, porque tá escrito, um pós-moderno vai ouvir e falar assim, ó, ah, tá escrito, mas e daí? Uma coisa é teoria, a prática é outra. Agora olha só que importante, o, o, o povo de hoje, o pensamento que atrai hoje é a experiência me convence da verdade, né? A pessoa quer participar. Isso. Olha como é que a nossa igreja, não estou fazendo juízo de valor agora, só tô, só tô, tô constatando um... É, eu vou ter que criar uma notificação, né? Tum! Não estamos fazendo juízo de valor. Tum! É... <risos> Só estou constatando como é que funciona Por exemplo, como a gente já disse a princípio A igreja Adventista ela é a mestre do período moderno A igreja que prova Então veja só, olha só como é que a gente faz Pra pessoa poder participar e cantar lá na frente e participar da igreja, a gente diz que primeiro ela tem que entrar pro clube. Primeiro ela tem que ser aprovada. Ou seja, receber estudos bíblicos e ser batizada. Só depois ela pode experimentar a igreja. Só depois que ela é convencida. Ok? Ok. ok. Mas já existe igrejas nossas que com como forma de protótipo fazendo para tentar alcançar pessoas de mente pós-moderna. Onde a pessoa já participa antes do batismo. Isso Ela já tem um, um dom ali Que ela exerce antes do bater, Ou seja, ela experimenta antes do bater. Creio que a Nova Semente está tentando ir por esse caminho Dando cargos assim Que não são cargos de ancião, etc Ô, Mas o, aquele que cuida do vídeo Aquele que... Entendeu? Júlio, chega de minhas palavras Chega! Vai! Chega! A verdade é que a Igreja Nova Semente É uma abordagem evangelística pós-moderna É odre novo Por que, que tem gente que não gosta? Por que, que tem gente que torce o nariz? porque é odre velho que está com o pensamento moderno, só é só é isso é uma igreja que foi feita com o pensamento pós-moderno não é que é certo ou errado, ela está feita para a mensagem do pensamento pós-moderno e se você acha que não devia ser assim veja esse texto de Ellen White, ela fala assim ó não permitais que o ensino se professe em forma insossa abstrata, como tem sido em muitos casos, mas apresentar as verdades da Palavra de Deus de maneira nova e impressiva. Opa! Nova e impressiva. E tem mais uma coisa, Júnior. Ellen White também diz outra coisa importante a respeito do pós-modernismo. Sabia que, sabia que Ellen White tem gente que tem dúvida se ela é White de Deus ou não, né? É. Olha isso, olha isso. Essa mulher, em 1800, e vai saber quando, ela falou... Só falo c... um detalhe. Ela tinha que falar de um jeito moderno. Ela tinha... Se não fosse inspirada por Deus. Tinha. Tinha. Não é? Se ela fosse inspirada por Deus. É muita vanguarda. É impossível uma mulher em 1890 que tem até o terceiro, é, terceiro ano. Não, terceiro ano não. Terceira série. É impossível ela chegar e falar com o pensamento pós-moderno 100 anos antes do pós-modernismo. Certo? É verdade. Por exemplo, se esse Biblecast estivesse sendo feito em 1920, esse tema não existiria. Não, pronto. Por exemplo, eu e o Diego estaríamos vivendo lá em 1920 e o nosso pensamento seria outro, porque Sim. o mundo era outro. Exatamente. Então, então se você está vivendo num mundo e pensa lá na frente, é milagre. É milagre. <risos> então veja o que a Ellen White fala. Olha só, ela fala o seguinte, ó. A religião formal não serve para este tempo. Ai meu Deus. Evangelismo, página 170 Ai, a, meu Deus. a religião formal não serve para este tempo então por que ela está dizendo isso? Porque ela sabe muito bem que a maneira que você vai apresentar o Evangelho precisa encaixar com o tipo de pensamento para você a pessoa poder entender a ideia. Então, Júnior, olha a diferença. Vou dar um exemplo básico aqui da diferença. O modernismo, você tem que falar assim com ele. ó. Você, vamos supor que você está fazendo um estudo bíblico para uma pessoa moderna. Você vai falar assim com ele. Olha, Jesus ele veio aqui nessa terra para te salvar do pecado, para você não ir para o inferno, para você não ter a perdição eterna, para você ter a salvação eterna. Ele veio, fez isso e deixou aqui na sua palavra tudo o que você precisa fazer. Entendeu? assim que prega para o moderno. E ele vai ouvir isso e vai falar, ah, entendi. Então eu não vou para o inferno, eu tenho que ficar com Deus, do lado de Deus. Eu tenho que escolher o lado de Deus nessa batalha e fazer as coisas que ele pediu. Esse é o pensamento moderno. O pós-moderno você não pode chegar assim, porque é o seguinte, o pós-moderno ele já tá cansado de saber que tá tudo indo pro buraco. Ele mudou de pensamento por causa disso. Ele era moderno e ele mudou pro pós-moderno porque ele percebeu que o mundo estava indo pro buraco e ele falou assim: agora é cada um por si, cada um faz o que quer. Então ele já entendeu que as coisas estão ruins. Aí agora ele chega na igreja e ele, o que ele ouve é condenação. Ah, porque você vai pro inferno, porque você só faz as coisas erradas e tal. Isso ele já sabe, ele já sabe, ele já percebeu isso sozinho. Então o que, que ele tem que ouvir agora? Você vai pregar mesmo mensagem mensagem, o mesmo Jesus, só que você vai falar de outra maneira, você vai falar em outros termos o, o pós-moderno, porque ele tem uma ética moral diversificada, ou seja não existe uma ética moral só para todo pós-moderno, cada pós-moderno faz a sua ética moral, alguns não sentem culpa pelo pecado, então não adianta você vir falar de pecado, de inferno, vai entrar pro ouvido e sai pro outro, porque ele não acha que ele é culpado ele fala, não mato, não roubo, Por que, que eu por que, que eu sou uma má pessoa, Que ele... ele não pode simplesmente falar assim, ah, você é do diabo, ele não entende as coisas é, ele vai, ele vai falar tá bom, <risos> <risos> você não pode dizer assim ah, essas pessoas são duras de coração Exatamente. Não é questão dura, é que a gente não tá conseguindo falar a língua dele. Isso, agora se você chega para ele e fala do amor de Cristo e fala assim: olha, a salvação, o que, que é salvação? A salvação é a, coisa, é a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida, ó! Oh. Você falou que é uma experiência sua, que é uma coisa que você só vai entender com a experiência. Você está pregando o mesmo evangelho com outras palavras. Agora você está alcançando o cara pós-moderno. Por isso o Ellen White fala que a religião formal não é a religião deste tempo. Ela sabe muito bem que se a gente agir como modernos hoje, não vai funcionar, não vai dar certo. Por isso existe essa esse choque, de essa guerra entre mundos, Júnior. Porque as pessoas estão tentando provar que estão certas. Tanto os jovens, quanto os velhos. E não vai resolver nada isso. Nós temos que entender que nós temos mentalidades diferentes. E temos que trabalhar com as nossas mentalidades. E fazer aquilo que a gente já citou nesse Biblecast, que está em Atos capítulo 13, verso 36. Que diz o seguinte. Atos capítulo 13, verso 36, diz assim ó. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus, adormeceu. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Diz que Davi, ele serviu a sua própria geração conforme o designo de Deus. Gente, hoje Davi não seria membro da igreja. O Davizinho lá de trás, né? Não, Davi não. Davi matou o camarada e ficou com a mulher dele. É. Seria removido. Removido. Davi não foi removido naquela época, ele era rei. Uhum. Porque ele serviu a sua própria geração. Foi um pecado, ele se arrependeu, tudo certo. Mas hoje, esse pecado, ele não fica rei mais. É como se um pastor adulterasse e continuasse pastor. Uhum. Então, é uma outra época. Ou seja, você não pode falar assim, ah, se Davi viesse aqui, ele ia pregar o evangelho. Se Daniel estivesse aqui hoje, se Paulo estivesse aqui, eles serviram a sua própria geração. Nós, nós fomos chamados hoje. Você que está ouvindo foi chamado hoje. Você é Paulo. Você é Davi. Você é Daniel. E só você consegue pregar para sua geração. É, só, é, é assim. só você consegue, exatamente. Então por que, que eu e o Júnior estamos fazendo o Biblecast aqui? Porque a gente entendeu que a nossa geração vai entender melhor esse formato. Isso mesmo. Então a gente falou, vamos fazer o Biblecast para fazer, para falar o que a gente precisa falar nesse formato. Agora as pessoas vão ouvir. E a gente tem visto que as pessoas estão ouvindo. Por quê? Porque a gente inventou uma coisa nova? Não, porque a gente falou na nossa língua, é só isso. E algumas pessoas não gostam do formato, acho que a gente muito alegre, etc. É normal. Claro, porque existe São mentes diferentes. Essa... Isso, e a gente não pega mal. A gente não tá... Nossa, ah. Júnior. Tem gente que não muda mesmo, né? Tem gente não que... Júnior, tem gente que tá vivendo... Tá vivendo 1800 ainda e não muda. Não, a gente... eles são assim. Nossa, eles vão pro céu desse jeito, entendeu? O, pro... é o pensamento dele. Isso, o problema é a gente achar que a gente tem que corrigir os outros que é o que, ele, o que os fariseus estavam tentando fazer com os discípulos. E Jesus falou, não é isso que eu quero. Ele falou, misericórdia quero e não sacrifícios. No mesmo contexto que a gente está lendo aqui do outros velhos, do outros novos com outros velhos. Ele está falando assim, ó, não quero que vocês tenham regras, que vocês tenham rituais, que vocês tenham sacrifício, eu quero que vocês tenham amor um pelos outros. Então não interessa quem está certo e quem está errado. interessa se você ama o outro. Se você ama o outro, você vai tratar ele bem e você vai saber lidar com essa guerra que ocorre até dentro da igreja. Essa guerra de gerações. Essa guerra de tempos, que como o Júnior falou no começo, afeta tudo. Afeta a música, afeta a pregação, afeta estilo de culto, afeta um monte de coisa. Porque, por exemplo, Júnior, algumas diferenças que a gente não citou ainda. O homem pré-moderno, ele seguia regras de Deus. As regras de Deus. O que Deus fala, eu faço. Período medieval. Aí o homem pós-moderno, ele fala, sigo a regra de Deus e dos homens. Os que estão na igreja, continuam seguindo a regra de Deus. Só que agora tem a regra dos homens também. Tem a ciência surgindo aí, trazendo novas coisas. Período industrial e tal. Então, agora eu acompanho os dois. No período pós-moderno, não quero seguir regra nenhuma. É assim que é a realidade hoje. As pessoas não querem seguir regra nenhuma. E aí... O moderno dentro da igreja fica dando regra e o pós-moderno dentro da igreja fala, não quero saber disso, eu quero seguir Jesus porque eu amo ele. E o, e o moderno fica, não, você tem que seguir Jesus porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, entendeu? Olha aí. Então fica esse conflitinho dentro da igreja porque um não está entendendo que o outro tem pensamento diferente. É claro que existem é, problemas nos dois pensamentos, como eu citei aqui, né? A gente citou aqui no começo. O pensamento pré-moderno tem problemas O moderno tem problemas E o pós-moderno também tem Esse negócio de que o que importa é o que eu sinto O que importa é o que eu acho, é a minha opinião Isso é um problema, certo? É um problema igual ao do fideísmo, só que ao contrário o fudeísmo, eu creio, pronto, acabou. A, opinião, a minha opinião também. Só com, com voz de democracia, né? Não, cada um pode ter a sua e tal. É com voz de li liberalidade. Isso também pode ser um problema. Pode ser um problema. Mas eu ainda acho que é um problema menos pior, porque se cada um tem a sua opinião, então ele, tá passivo, ele, ele é passivo de mudança. É isso mesmo. O outro lá nem era passivo de mudança. Olha aí. Então cada um tem os seus prós e seus contras, é claro. Só que não vai adiantar de ficar brigando pelos contras dos outros. Porque os prós modernos vão olhar para os modernos modernos vão apontar os contras e os modernos vão olhar para os pós modernos e vão apontar os contras vai ficar um apontando o que o outro tem de ruim e nenhum vai resolver nada essa guerra vai permanecer tentando convencer o outro agora olha só o homem pré-moderno ele, ele dizia assim ó meu pensamento é orientado pela minha nação isso ou seja as igrejas só pra você sabe ter uma ideia as igrejas tinham a ver com os países a igreja anglicana era da Inglaterra a igreja luterana era de... Da Alemanha e assim sucessivamente uhum. Você era anglicano, não porque você escolheu Você nasceu na Inglaterra Isso é uma influência bem antiga, né? Porque as nações antigas eram assim também É, agora o homem moderno Meu pensamento orientado pela minha instituição Ele Agora olha só Como é que a Igreja Adventista foi a mestre do modernismo Nesse período, ó, a instituição é importante Então, qual era a pregação que funcionava No período moderno? Funcionava mesmo Era falar assim para as pessoas Qual é a igreja verdadeira? Isso, a minha igreja é certa, porque a, a gente igreja? tem a verdade Isso funcionava Hoje quando você fala Minha igreja certa Sou arrogante Exatamente O meu pensamento das pessoas mudou Hoje, ó Questiono o meu governo Odeio as instituições Eu sou homem pós-moderno Meu pensamento é orientado por mim Sou independente Então ninguém quer saber De instituição nenhuma Ninguém, ninguém quer saber De nada disso E agora? Como é que você prega? Se você chegar para as pessoas Para o seu filho adolescente E falar Você tem que ir para a igreja Porque ela é a verdadeira é, não vai funcionar, não vai. E se você chegar para as pessoas falando, tentando levar elas para a igreja, se você tentar levar um pós-moderno para a igreja, você não vai conseguir. Agora, se você tentar ensinar para um pós-moderno o que era Jesus, o que é o Evangelho, ele vai para sua igreja. Isso, ele vai para igreja. O problema não é ir ou não na igreja. O problema é dizer que tem que ir para a igreja é... do jeito moderno. Você é... tem que falar que tem que ir para a igreja do jeito pós-moderno. Isso. Você, no, no jeito moderno, você colocava a igreja na frente do Evangelho. No pós-moderno, você tem que pôr o Evangelho na frente da igreja. E as pessoas continuaram indo. E isso é a mesma coisa, gente. Só mudou a forma. Só. A doutrina é a mesma. A mesma. A mesma doutrina, certo? Isso. Antes você dizia assim, ó, por que, que tem que guardar o sábado? Porque tá escrito. isso. Esse é o jeito que Deus mandou. Esse é o jeito moderno. E eu vou dizer mais uma coisa. É o jeito de muitos estudos bíblicos ainda hoje. Isso é. Porque Deus por mandou. Porque tá escrito. Ah, não, a igreja adventista é foi. E a Mestre não era moderno. Porque não era moderno você tinha que provar. É. Era a era da prova só pra você saber, no mundo religioso, ele, ele funciona assim ó, na idade média, a igreja mandava e acabou quando veio o modernismo, aí todo mundo queria arranjar prova, achar o Jesus histórico e a arqueologia bíblica e todo mundo querendo provar, etc e tal. Tem que porque, provar. Porque era a linguagem da ciência que estava em ascensão na época. Então, tudo era provar. E como eles não tinham tantas fontes, ou não tinham tantos recursos para provar, né, uhum. é, a religião foi desacreditada. Simplesmente desacreditaram do Jesus histórico. Passaram, não, Jesus não existiu. E aí o que acontece com a igreja? Vai pro, pra experiência, vai pro pós-modernismo. Vem Calbarte dizendo assim, não, então não importa o que tá escrito na Bíblia. O que importa é o que você sente quando você lê.
4: Uhum.
0: Aí surge as igrejas pentecostais que o sentimento tá acima do que tá escrito. É. Não importa o que tá escrito aqui, se no passado foi assim. O que importa é o que você tá sentindo agora. O que importa é que... Tem igreja que nem admite, nem admite a Bíblia assim, né? É. Uhum. Fica, fica, fica só, no, só na revelação. É isso, é. Só, não, não pode ler a Bíblia, é. É só a revelação, etc. Então, isso é um algo pós-moderno acontecendo nas igrejas aí você pode perceber isso a todo mundo a mensagem
4: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.
0: então Diego, como é que resolve isso Se resolve fazendo exatamente o que Cristo falou, não tentando unir os dois. Você tem que entender as diferenças e, a, e se adaptar a elas. Você não pode ser preconceituoso. Isso. Então, olha só, você jovem que tá nos ouvindo, não tenha preconceito com os irmãos mais velhos das suas igrejas. Você tem que amar esse povo. E ele não vai mudar, não, hein? É, você tem que amar ele do jeito que ele é. Isso. E irmão mais velho da, da, que tá nos ouvindo. Se é que você está aí... <risos> E tem gente que tá. Você não pode ser preconceituoso com os mais jovens da sua igreja. É assim que funciona. É assim que funciona, exatamente. Certo? O que mais, Diego, que a gente tem que fazer? Muito bem. Você também não pode ser arrogante, viu? Pra pregar... Pra... pra pregar, não. Pra... Em qualquer situação, né? Você não pode falar que você tá certo e pronto, acabou. O outro lá é burro porque não entendeu. Nada disso. Arrogância nunca, jamais. Porque lembre-se que o que pauta a vida cristã é o amor. É isso que pauta a vida cristã. Então você não pode ser arrogante, você tem que trabalhar com as diferenças. Olha só, olha só. Júnior, há muitas coisas que os modernos fazem que são necessárias. E há muitas coisas que os pós-modernos fazem que são necessárias. Por que não aproveitar isso, não é? Por exemplo, o moderno gosta de estudar a Bíblia. O moderno gosta de estudar a doutrina, a profecia, essas coisas, né? Uhum o pós-moderno também devia, mas não faz muito, o pós-moderno se preocupa com as besteiras cinema, essas coisas, por que que não pega então o um moderno desse animado e dá um trabalho pra ele na igreja pra ele fazer isso acontecer, entendeu os, os pós-modernos precisam desse tipo de alimentação e ele gosta de dar, vamos Vamos é, guiar esse, essa pessoa pra isso, né? Os modernos dão bons diáconos. É. Você tem que dar um jeito, entendeu? Você tem que encontrar quais são as diferenças e aproveitar elas. O que e usar há... o talento que o camarada tem. Isso, exatamente, entendeu? Você tem que conseguir isso. Senão você vai ficar anulando o outro. Não, porque ele não sabe fazer nada. Não, como assim? Não existe quem não sabe fazer nada. Se, se um dia o pensamento dele esteve no centro da sociedade humana, é porque há vantagens nisso também. Embora hajam desvantagem também há vantagem. Descubra quais são e use-as, não é? é? isso mesmo. Esse Biblecast é uma grande bandeira branca, porque o que a gente quer aqui é trazer a paz entre esses dois grupos. A paz entre essa, essa guerra de mundos essa guerra de tempo, essa guerra de geração, essa guerra de odres. Para a gente mudar o nosso jeito de, de lidar dentro da igreja, nosso jeito de impor as nossas é, vontades, nosso próprio pensamento. Esse é o grande problema, é um, um tentando impor o pensamento no outro. E o que acontece, gente, é que a gente está fazendo um discurso aqui para vocês é, aprenderem a lidar com essa tensão e conviverem com ela, mas não vai ser fácil, sabe? Ainda que você mostre esse Biblecast, porque eu tem eu gente que vai ouvir o Biblecast e fala, nossa, eu conheço um cara que tinha que ouvir isso aqui, não é? É sempre assim, é sempre um cara. É sempre um cara. E aí você leva a pessoa, ela ouve, ela... Gente, não é isso, não é isso, e, sabe? A guerra vai continuar existindo. Porque, infelizmente, por mais que todo mundo estivesse é, ouvindo o Biblecast, nem todo mundo se convenceria. Tem gente que pode estar ouvindo a gente e falar, esses caras estão falando aí, cara, conversa. <risos> mas é assim mesmo, entendeu? A gente tem que aprender a amar a despeito de. O mundo não vai mudar. As pessoas vão... A gente vai continuar tendo esse conflito, mas podemos mudar se a gente mudar de atitude. Se a gente começar a agir da maneira correta, se a gente agir com amor, nisto conhecerão que sou os meus discípulos. E acabou. É isso. Hoje as pessoas estão mais abertas para o evangelho. Para demonstração do verdadeiro evangelho. Jesus falou assim, ó. Nisto... Jesus já sabia de tudo. Jesus disse assim, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E ele não falou lá. Se guardarem no sábado. Se não comerem carne de porco. Não se... foi isso que ele falou. Se souberem todas as doutrinas. Se souberem as doutrinas. Se tocarem a música animada. Se não correr na igreja. É... Ele não falou isso. Ele falou: o, que, que, vai, o que, que vai fazer as pessoas conhecerem a gente como discípulo de Cristo? Está em João a 13. Ele falou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha como é que Jesus foi profundo. Jesus falou: filho, não importa em que época você viva, se você amar um ao outro, você encontrou o segredo. Todos serão atraídos para a tua igreja, para o cristianismo, se você amar o próximo. Hoje você vai dizer assim, a pessoa vai falar assim, ah, o trabalho não me deixa guardar o sábado. Mas se você, a sua igreja é uma comunidade de amor, a pessoa larga tudo pra viver numa comunidade dessa. Não existe amor nesse mundo, não. Não existe, exatamente. Não, não existe. Se a sua igreja é uma comunidade de amor, Jesus já sabia disso há muito tempo. Ele falou, as pessoas vão conhecer você como discípulo de Cristo se vocês amarem uns os outros. É simples, sim. Então ele disse assim ó João 13 verso 34 novo mandamento vos dou Você novo <risos> novo <risos> que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros o novo aqui ele não tava abolindo os outros mandamentos nada disso ele tá dizendo assim ó gente eu vou colocar uma coisa nova na cabeça de vocês vou colocar vinho novo na cabeça de vocês e aí ele diz no verso 35 nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se amardes uns aos outros ele falou, não vai adiantar nada você ser fiel às doutrinas se você não tiver amor pelo próximo. Não vai adiantar nada. Agora, se você tiver amor pelo próximo, aí as doutrinas bíblicas vão fazer o seu verdadeiro efeito. Então, gente, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Se amar, uns ao gol. Haverão missões que eles Opa. terão que cumprir. A haverá, haverá. A Torna. Haverá? Haverá. Por que não haverão? Não vai pro plural, de importa alguma. Ah, eu não ia conseguir sair dessa aula de português. O verbo haver. <risos> haverá, haverá missões. Haverá missões é tão esquisito. Não é esquisito, não. É sim, senhor. É assim que funciona e <risos> Você é um maluco. <risos> Vão ter missões, Júnior. Que que eu queria que eu, você eu, cortasse eu, essa parte do Averá aí pro povo não achar que eu sou metido. Eu vou cortar. Eu vou okay. cortar pro povo não achar que eu sou burro. <risos> <risos> Ai meu Deus, você tinha que colocar o melhor da música rústica adventista na passagem de tempo. <risos> o melhor da música rústica, Adista. Ai, o que sabia das músicas, eu tava as letras nervosas, meu. Já viu do... Como é que chama o cara do álbio? Álbio tem que ter, hein? Que álbio? Que que é álbio? É. Álbio tem que ser passado de tempo. Oh, criança, faz brilhar sua luz. É. É. Álbio. Álbio, álbio. Nunca ouvi falar, meu. Criança, velho, jovem, faz tua luz brilhar. Mas haverão mudanças. Haverá. Haver... Mas haverá mudanças. <risos> que saco! <risos> <risos> Vamos lá Diego, peraí que tem um barulho aqui em casa Acho que estou sendo roubado, tá? tá? Vou lá matar o ladrão okay. Peraí